0: 大家好，欢迎收听小童讲故事。1984年2月24日的深夜，这一天正是美国的狂欢夜，大街上很多人都在用不同的方式来庆祝这个特殊的日子。正当人们都沉浸在节日的氛围中，新奥尔良州的警方却接到了一个男子的报警电话。电话中男子的声音十分恐慌，在他近乎抓狂的叙述下，接警的女警察终于捋顺了他的胡言乱语，整体内容就是。男子回到家中，遭人袭击，受到重伤。在他奋力反抗、赶走入侵者后，发现他的妻子已经不幸被人杀害了。欢迎收听由小东播讲的《美国一少妇惨死家中》，神探李昌钰揭秘谁才是真正的凶手。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。狂欢节发生了这么严重的刑事案件，当地的警方格外重视，第一时间就派出了大量的警力赶赴凶案现场。进入现场之后，里面的情况比报案男子形容的还要糟糕。一名女子死在了卧室的地板上，现场十分杂乱，墙上到处都是喷溅的血迹。从现场的初步勘验情况来看，女子死于钝器击打，凶器也在现场被找到了，是一根金属的棒球棒。在接下来的巡视中。警方在一个房间内发现了一名陷入昏迷的男孩，另外房间还有一名嗷嗷待哺的女婴。万幸的是，婴儿没有受伤。在将整个现场巡查完毕之后，警方发现了一个问题，那就是报警的男子不见了。正当警方试图寻找他的时候，一个身上缠满绷带的男子走进了屋子。他主动向警察介绍自己，说叫凯瑞，是电话中的报警人，死者是自己的妻子珍娜。房间里的两个孩子都是他的，两岁的男孩叫莱恩，女儿是还没有满月的莎拉。而刚才之所以离开，是跑去了最近的医院治疗自己头上的刀伤和手腕处的骨折。在随后回答警察的询问中，凯瑞声称，当天下午三点左右他回到家，当他打开房门，自己的朋友比尔突然从家中冲了出来，用手中的球棒不断的砸向他，凯瑞下意识的伸出左手格挡。结果手臂直接被当场打断。随后，凯瑞一下扑倒了比尔，两人在地上不断的扭打。从门廊到厨房，就这样断断续续的，两人在地上争斗了四个小时。如果说两个人的体力能够持续四个小时还能接受的话，那接下来他说的内容就开始颠覆三观了。凯瑞说，由于长时间的打斗，两个人都开始精疲力尽了，于是两个人一商议，居然选择了中场休息。还一起观看了电视中正在上演的《警探办案实录》，直到节目结束后，两个人再次开始了剑拔弩张的对峙。这一战持续到了深夜，期间又经历一场场间休息，还一起观看了他们两个人都喜欢的午夜档节目《强尼·卡森秀》。节目结束的音乐再次吹响了战斗的号角。这次，凯瑞直接冲进了厨房，从里面拿出了一把刀，刺向了比尔的胸口。见势不妙的比尔转身开始向门外逃跑，被随后追上的凯瑞在身后刺了几刀。比尔逃跑后，凯瑞返回家中，看到了卧室里倒在血泊上的妻子，随后打通了报警电话，还向警方提供了比尔可能在杰佛逊医院接受治疗的线索。虽然凯瑞的叙述中存在着很多让人匪夷所思的说法，但是为了能够将比尔抓获，警察还是第一时间去了杰佛逊医院。一切正如凯瑞所说的那样。当警察赶到杰弗逊医院之后，果然在急诊室里找到了刚刚包扎好伤口的比尔。可是，在对比尔进行询问的时候，警察却发现原本显而易见的案情，随着比尔的供述开始走向了扑朔迷离。原来，比尔说自己才是真正的受害者，自己是中了凯瑞的算计，成了他杀人的替罪羊。他刚进凯瑞的家门，就受到了他的袭击。被他用刀砍伤了，自己是在侥幸下才逃脱出来。别人告诉警方，当天下午三点左右，他去凯瑞家里想要取回自己的棒球棒。当时凯瑞的家门是敞开的，他径直走了进去。可是刚经过门廊，凯瑞就从屋子里冲出来，挥刀刺向他。他扑倒了凯瑞，拿起房门不远处的棒球棒开始还击。随后两人开始了持续近十个小时的肉搏战，中间两人多次休息。直到看完了午夜档节目《强尼·卡森秀》后，凯瑞持着刀攻击他，他才逃出了房子，跑到医院接受治疗。两个人的叙述，除了都只指控对方为凶手之外，其他的情况出奇的一致。最不可思议的地方就是，死者珍娜，两个人都说没看见。两个人在房间里面待了那么长的时间，居然连死者都没看见，十分的离奇。一时间，警方的侦查也陷入了僵局。那到底谁才是真正的作案凶手呢？现场只有两个人，证词还截然相反，这一度让警方怀疑两个人可能是嗑药了。在对两个人进行测试后，发现两个人当时都曾大量的饮酒和嗑药。虽然两个人的证词相互冲突，但是警方更加倾向于是比尔作案，因为房间内的棒球棒是比尔的，而且在两个人的搏斗过程中，比尔还曾使用过它。珍娜的死也是由于这根棒球棒击打才导致的。在随后的调查中，警察还发现，凯瑞、珍娜和比尔三个人是从小一起长到大的好朋友。大学毕业后，凯瑞担任工业气压系统的业务员，而比尔一直没有稳定的工作。凯瑞总是会竭尽所能的帮助他度过各种难关。然而，让人意外的是，比尔却恩将仇报。再一次，凯瑞对珍娜家暴离开之后，他和感情空虚的珍娜发生了一夜情。这件事后来被凯瑞发现了，凯瑞亲口把这个事儿告诉了比尔的妻子苏珊。在知道这个事情之后，愤怒的苏珊同比尔离了婚，并带走了两人唯一的儿子。也就是说，无论从感情上还是从仇恨上，比尔都有报复凯瑞的动机。在警方将现场的证据全部固定提取之后，对比尔实施了逮捕。通过一系列的调查显示，大部分的证据都对比尔不利。1984年11月，检方正式以谋杀罪起诉了比尔。但是由于棒球棒上有着凯瑞和比尔两个人的指纹，无法确定到底是谁使用了球棍，无法形成证据链条的闭环。陪审团内部为此产生了很大的争议，始终无法达成一致。案件迟迟没有终结审理，比尔也在律师的帮助下获得了假释。时间就这样悄无声息地流过了五年，凯瑞和比尔也都回归了自己的生活。大家都快将这个案件忘记的时候，在1989年，当地检方在迟迟没有搜集到新证据的情况下，为了能够顺利地解开这个悬案，无奈之下只能求助鼎鼎大名的华人神探李昌钰。李昌钰博士很爽快地接受了邀请。在他看来，让行凶的人得到正义的审判。是对死者的最大的尊重。由于案件经过的时间比较久远，为了能够顺利还原当时的现场情况，李昌钰找到了曾经全程参与该案件的警察好友李哈利警长帮忙协助。值得庆幸的是，当时办案的警察还是很靠谱的，对当时的案发现场拍了几百张的照片。有了这些证据，是能够较高程度的还原当时的情况的。让检方万万没有想到的是。当李昌钰博士在全面的勘察了现场之后，结合警方提供的资料，他说了一句让所有人都感到震惊的话：“李昌钰说，你们所有人的侦查方向完全是错误的。凯瑞和比尔两个人的证词都无法单独作为有效证据来定案，真正的线索就隐藏在案发现场之中。”随后不久，李昌钰博士在现场搜集到的第一批物证检测结果出来了。这份物证就是案发现场墙壁上的血迹。作为珍妮死亡的第一现场，墙壁上有很多血迹是很正常的。但是房屋的走廊里还有玄关等位置也有很多细微的血液。根据当地警方的解释，由于凯瑞和比尔两个人经历了近十个小时的打斗，走廊和玄关等位置有血迹是正常的。李昌钰并没有放过这个细节，他将所有的血迹重新提取化验。事实证明，他是对的。经过化验表明，玄关和走廊的血液不只是凯瑞和比尔的，还有珍娜的血迹。这些血迹一直从门口延伸到了卧室，这说明虽然珍娜的死亡现场是卧室，但是惨剧开始的地点不是这里，而是从门口位置。开始一直持续到卧室的。根据玄关等地方的血迹形状分析，大多数都是细微的喷溅型血迹，而这种血迹只有在非致命性的击打中最为常见。说明最开始的时候，凶手并没有直接对珍娜下杀手，反倒是经过了较长时间的施虐般的殴打，才会导致形成这种痕迹。如果是普通人作案，肯定会速战速决，因为急于离开案发现场。而只有出于某种特殊的目的，才会长时间的作案。在随后的走访调查中，发现凯瑞和珍娜的大学同学说，凯瑞与珍娜一开始交往的时候就不停的打打闹闹。有一次见他俩吵得很严重，凯瑞把珍娜赶出了屋子，然后锁上门。珍娜捡起车道上的石头，把玻璃门打碎，然后凯瑞跑出来，一把揪住珍娜的脖子，把她的头往车上和地上撞。这是个家暴行为，让凯瑞的嫌疑程度。瞬间提升作案可能性，超过了比尔。当然，这只是从逻辑层面的分析，并不能成为定案的依据。想要真正的确定一个人有罪，一定要拿出强有力的证据才行。科学的严谨容不得一丁点的马虎啊！为了能够证实自己的猜想，曾经提取的第二批物证再次进入了康奈迪格州的实验室。这批证据里面包括了案发时现场两个男人身上穿的所有衣物。出乎所有人的意料，正是这批衣物揭开了悬案的真相。在凯瑞和比尔的裤子上发现了很多的喷溅的血迹。这个细节早在警方最初化验时就发现了。两个相互打斗的人身上有彼此受伤后留下的血迹，这很普通啊，并没有引起他们的注意。李昌钰没有放过这个细节，他决定再次对两个人的裤子上的血液进行提取化验。结果不出所料，裤子上发现了死者珍娜的血迹。凯瑞身上有珍娜的血迹并不奇怪，他发现珍娜并报了警，这中间一定和死者有身体上的接触。比尔身上有珍娜的血迹则显得很奇怪，如果他不是凶手，为什么身上会有珍娜的血迹呢？于是答案显而易见，便说了谎，他就是凶手。就在大家以为真相大白的时候，李昌钰博士再次说出了不可思议的结论，那就是凶手并不是一个人，而是凯瑞和比尔两个人。随后，李博士就拿出了他的证据，那就是裤子上的血迹是中速的喷溅血迹。什么是中速的喷溅血迹呢？中速的喷溅血迹是由于某种作用力而非冲击性的外力所形成的溅落血迹，通过血管内的压力向外呈发散性喷射状，多见于动脉血和静脉血。产生这种中速喷溅血迹，只有人活着才会发生。如果人的心脏停止了跳动，即使遭受再严重的击打，也不会出现这种血迹。也就是说，凯瑞和比尔裤子上的血迹。是珍娜在活着的时候产生的，两个人在珍娜死的时候就在她身边，或者是两个人一同动手杀死了珍娜，他们亲眼目睹了珍娜死亡的全过程。那到底谁才是真正的主谋呢？这个问题在凯瑞身上的衬衫给出了答案，他身上的衬衫沾染了很多珍娜的血液。根据凯瑞自己的解释，那是他在发现珍娜死亡后。抱着他哭的时候产生的，但是这种说法并没有逃过李昌钰博士的法眼。他发现凯瑞身上的血迹属于挥洒式的血迹，而这种血迹只有在他人遭受重击后才会产生，而这种重击可能来自棒棍的击打。在经过对现场墙壁的血迹再次分析后，果然发现了很多这种挥洒式的血迹。根据血迹分布。能够看出，珍娜在被袭击时是站立的姿势，而且是被林用左手连续击打才能够形成的。凯瑞衬衫上的血迹位置，也正是左手击打后才能形成的。凯瑞就是一个左撇子，比尔则是右撇子，一切证据都表明凯瑞是主谋啊。至于两个人为什么能够连续缠斗十个小时，不是因为他们的体力惊人，而是在思考。如何才能摆脱杀人的罪行？面对着铁一般的证据，凯瑞终于透露了那个罪恶夜晚发生的一切。原来，当天凯瑞回到家之后，因为珍娜出轨的问题再次发生争吵，两人争吵得很厉害。很快，两个人就变成了肢体上的冲突。为了逃脱凯瑞的殴打，珍娜开始从客厅跑向卧室。愤怒的凯瑞依旧没有停手。他在身后不断的追打妻子，这也就解释通了为什么走廊墙上有很多喷溅血迹。追进卧室的凯瑞看见了门边的球棍，顺手拿起来砸向珍娜的头部。正在这时，比尔恰巧来到了他的家中，目睹了凶杀案的全过程。珍娜临死前的血迹也是在那时喷溅在了他的裤子上。看见了比尔的凯瑞逐渐冷静下来，开始为自己的罪行感到害怕。他请求比尔帮助自己脱罪。也许是因为心中对他的愧疚。比尔归是神差般的同意了，两个人在密谋了十个小时之后，想到了互相冲突的证词。为了能够让事情看起来更加逼真，比尔用棒球棒打凯瑞，凯瑞用刀插比尔，互相给对方身上制造伤口。这样，在没有第三人的情况下，案件会一直处在真伪不明的状态里，他们两个人就能顺利的逃脱法律的制裁。最终。法院判决比尔过失杀人罪名成立，服刑21年；凯瑞二级谋杀罪名成立，无期徒刑。2011年，比尔刑满出狱； 2 0 1 6年，凯瑞因为在狱中表现良好，也获得了假释出狱。好了，这个案件讲完了。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。